0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Michelle Loreto e hoje no podcast do Bem-Estar a gente vai falar de vacinação infantil. A vacina finalmente chegou para as crianças e temos duas vacinas: a Pfizer para crianças de 5 a 11 anos e a Coronavac para crianças a partir de 6 anos de idade, mas as pessoas, os pais têm dúvidas, as crianças também têm dúvidas, então hoje os ouvintes também participam do nosso podcast. Quem vai responder as perguntas que vocês mandaram, e as que eu quero fazer também, é o infectologista e pediatra Dr. Renato Fury que acompanhou todo o desenrolar da vacina infantil, ele faz parte do PNI, que é o Plano Nacional de Imunizações. Bora nessa então? Pergunta para o doutor é o tema do podcast do Bem-Estar de hoje. Está no ar! Doutor Renato, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do Bem-Estar. Eu já queria começar te perguntando, né? Porque é muito importante a gente ter começado a vacinar as crianças, não é? A maioria tem Covid leve, mas muitas crianças também morreram de Covid.
1: Olá, Michele. É sempre um prazer estar com vocês aqui do podcast do Bem-Estar. Sem dúvida, lá no começo da pandemia, nós dizíamos que as crianças deveriam ser as últimas a serem vacinadas, porque o risco para formas graves nelas era menor. Era menor, mas não é desprezível não, Michele. Nós, infelizmente, já tivemos, em menores de 18 anos, mais de 2.500 vítimas fatais da doença. Só entre 5 e 11 anos já foram mais de 300 crianças que perdemos para a Covid-19 milhares de hospitalizações, Covid longa, sequelas, é, complicações inflamatórias, como a síndrome multissistêmica, tudo isso faz da Covid-19 uma doença tão importante, ou até mais, viu, Michele, do que sarampo, do que pneumonia, do que meningite, doenças contra quais não hesitamos em vacinar nossas crianças. Então, da mesma maneira enfática que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o calendário infantil de todas as vacinas, a Covid hoje é uma realidade, faz parte do calendário vacinal das crianças, a doença não é desprezível na população pediátrica, vale a pena prevenir.
0: E tem uma pequena aqui querendo fazer a pergunta para você, a Gabriela de 11 anos, vamos ouvir. Eu sou a
1: Gabriela, tenho 11 anos, eu queria saber se eu posso tomar qualquer marca de vacina.
0: E aí, doutor Renato?
1: Ah, ótima pergunta, Gabriela. Na sua idade, ah, com 11 anos, as duas vacinas podem ser aplicadas. A Pfizer, que é uma vacina com duas doses, com intervalo de dois meses entre elas, ou a Coronavac, com intervalo de um mês entre a primeira e a segunda dose. A única idade onde só podemos fazer a vacina Pfizer é de 5 a 6 anos. Como a Coronavac só podemos utilizar acima de seis, quem tem cinco tem que tomar obrigatoriamente Pfizer. Mas no seu caso, uma das duas, qualquer uma das duas, a que estiver lá no posto de saúde quando você for tomar, você pode tomar tranquilo, viu?
0: É uma é boa e
1: segura, né, doutor? Exatamente. Os estudos mostraram exatamente essa, essa mesma performance das duas, viu, Michele? Cumpriram ali com o mesmo rigor os critérios de licenciamento, né? Aliás, isso a gente exige para qualquer idade, não foi só para as crianças, não. A gente, quando licenciou a vacinação em idosos, em adultos, em gestantes, em adolescentes, tivemos um rigor muito grande para aprovar vacinas que fossem seguras e eficazes. E agora, para as crianças, a mesma coisa. Tem que ser vacina que funcione, tem que ser vacina que não dê tantos efeitos colaterais só aqueles comuns que a gente conhece. Então, Pfizer e Coronavac para as crianças cumpriram aí com todos os estudos que precisavam ser feitos antes de colocadas na prática.
0: Mas, doutor Kifuri, é, teve a história né, de miocardite, parada respiratória, qual é o risco da criança ter alguma dessas complicações por conta da vacina da covid
1: Olha, Michele, a gente viu com a vacina da Pfizer especialmente uma associação entre indivíduos de qualquer idade que recebem a vacina da Pfizer e depois de alguns dias, especialmente após a segunda dose, desenvolver uma inflamação no músculo do coração, que nós chamamos de miocardite. Esse risco é muito pequeno. Ele é menor, inclusive, Michele, que você ter uma miocardite pela própria doença COVID. Quando a gente olha mais ou menos quem tem mais risco de ter essa inflamação cardíaca, são os adolescentes, meninos e com a segunda dose. E esse risco fica em torno de 50 casos, mais ou menos, 40, a 50 casos, para cada um milhão de doses aplicadas. E outra coisa que é importante destacar, Michele, não há nenhuma morte relacionada a essas miocardites. Ninguém que teve esse efeito colateral mais grave veio a falecer por conta da vacina. Ou seja, a vacina não trouxe nenhum caso grave, nenhuma mortalidade relacionada a ela, diferente da doença. A Covid-19 pode levar à inflamação no coração, pode levar a complicações graves e até a morte. E outra boa notícia, para crianças de 5 a 11 anos de idade com a experiência da dos Estados Unidos com mais de 8 milhões de doses aplicadas, esse risco muito pequeno dos adolescentes de ter essa miocardite ficou menor ainda nas crianças de 5 a 11 anos de idade. Pelo menos 5 vezes menor, o que nos dá mais tranquilidade ainda para seguir vacinando.
0: Doutor, a mamãe Aline tem uma pergunta. Olá, é, meu nome é Aline, eu tenho 46 anos, eu sou de Campinas e eu gostaria de tirar uma dúvida sobre a, a vacina em crianças de 5 a 11 anos. Crianças com comorbidade pré-existentes, é, qual a vacina seria mais recomendada, a Coronavac ou a Pfizer?
1: Olha Aline, as duas vacinas estão aprovadas para essa população lembrar que crianças que têm doenças crônicas, crianças que têm asma grave, que têm diabetes, que têm problema renal, que têm alguma doença no coração, são de maior risco para desenvolver formas graves da COVID. Então, nós podemos utilizar tanto a Coronavac quanto a Pfizer. Aqui, eu vou só lembrar que crianças que têm um comprometimento do seu sistema imune, que não é a comorbidade que nós estamos falando, é uma imunossupressão. São crianças que têm um acometimento do seu sistema imunológico muito grave. Aquelas que vivem com HIV, aquelas que têm câncer, aquelas que têm é, uma doença que usa medicamentos que baixam a sua resistência, crianças transplantadas ou crianças que estão em hemodiálise, aquela máquina que faz os rins, trabalha pelos rins para crianças que têm problemas renais. Essas tem uma imunidade muito baixa, é diferente das comorbidades. esta A única vacina para essas crianças autorizada é a vacina da Pfizer. Então, doenças crônicas como asma, diabetes, problemas cardíacos, qualquer uma das duas. Problemas graves de imunidade nesses grupos, aí só a vacina Pfizer.
0: Doutor, agora a gente tem a pergunta da Malu. Ela é mãe de três meninas. É bem interessante a pergunta dela. Vamos ouvir. Olá, eu sou a Malu Abib, mãe, e tenho uma dúvida sobre a vacinação infantil. Se podemos fazer como nos adultos, que misturamos as marcas de vacina e ficou tudo bem. A orientação é a mesma? Ou seja, que a gente não deve escolher a vacina? Obrigada.
1: Olha, Malu, ainda não temos dados de que nós chamamos de intercambialidade, ou seja, você fazer uma primeira dose de um fabricante e uma segunda dose de outro em crianças. Esses dados apareceram com as vacinas em adulto bem mais tarde. Lembra lá no começo, a gente falava, não, começou com uma vacina, tem que terminar com a mesma. Depois fomos aprendendo que em adultos, você começar com uma e terminar com outra, ou às vezes até fazer a dose de reforço com uma vacina diferente daquela que você fez no esquema primário, se traduzia no final numa proteção melhor. Com crianças ainda não temos essa informação. Certamente os estudos vão avançar nessa, nesse sentido também para buscarmos é, entender se vacinas é, diferentes no esquema primário ou na dose de reforço pode significar uma proteção maior. Então, por enquanto, tomo, começou com Coronavac, segue com Coronavac, começou com Pfizer, termina com Pfizer. E, de novo, não há aqui nenhuma preferência por uma ou por outra. A gente deve tomar a vacina que estiver disponível e não adiar. Alguém que adia a vacinação pode significar a diferença do seu filho pegar ou não pegar a doença. Estando disponível, não vamos demorar, não. Hoje está todo mundo se infectando. Conhecemos aí ao nosso redor tanta gente com Covid, não é mesmo? Então, chegou a hora de proteger nossas crianças.
0: Doutor, inclusive, você está falando tanta gente se infectando, né? A Omicron está sendo, a variante Omicron, a grande responsável, né? Por essa... Por, pela Covid se espalhar dessa maneira, né? Aí ah, a Malu, também Malu, mas é uma criança, ela tem seis anos, ela tem uma dúvida para o senhor. Vamos ouvir? A vacina protege do Ômicron?
1: Ah, Malu, essa é muito boa. Você sabe que a Ômicron é essa variante nova que está circulando? Esse tipo diferente de coronavírus é tudo o mesmo coronavírus, viu Malu? Aquela alfa, a beta, a gama e a delta, agora a Ômicron, são nomes diferentes que a gente dá para o mesmo bichinho, para o coronavírus. Então, ele vai mudando, ele vai sofrendo essas alterações que a gente chama de mutação e vai ficando mais diferentão. E aí o nosso sistema imunológico, às vezes, não consegue reconhecer direito. E a doença acaba se espalhando, o coronavírus acaba sendo transmitido, mesmo entre aqueles que tomaram a vacina. Ou seja, a vacina não consegue fazer com que a gente não tenha infecção. Mas uma coisa ela está fazendo e está fazendo muito bem, Malu. É proteger de que quem pega a infecção vai ter complicação, vai parar no hospital, vai ter doença grave, vai vir a falecer. Então, as vacinas, se elas já não impedem tanto a transmissão, você ficar doente, ela vai evitar com que você vá para o hospital. Então, é uma doença hoje, em vacinados, uma doença que você trata em casa, que dificilmente você vai precisar ficar longe dos seus pais, seus pais longe de vocês, todos vão curar-se mais facilmente porque estão vacinados.
0: O doutor Renato, pegando o gancho no que o senhor falou, né, isso serve para crianças e para adultos, tem muita gente que ainda fala, se mesmo vacinado eu transmito a covid, por que, que eu vou tomar vacina? O que, que a gente pode dizer?
1: Olha, na verdade, o vacinado, ele tem um risco muito menor de transmitir. A eficácia da vacina, Michele, ela começa muito boa para prevenção de morte. E aí, por exemplo, ela é 99% eficaz na prevenção de morte. Para prevenir formas moderadas, assim, que, ou, ou graves, que precisa de hospitalização, a eficácia dela é um pouco menor, 85%. Para prevenir forma leve, ela é um pouco menor, 60%. Para prevenir infecção assintomática, ela é um pouco menor. Para prevenir transmissão, é um pouco menor ainda. Então, quando você vacina alguém, você está protegendo muito bem de formas graves e nem tão bem dessas formas leves mas você diminui o risco desses indivíduos transmitirem, sim. Na hora que você reduz a chance de alguém adoecer, essa pessoa não vai tossir, essa pessoa não vai espirrar, essa pessoa não vai eliminar tanto o vírus. Então, o vacinado transmite muito menos do que o indivíduo não vacinado. Não é uma garantia de que ele não vá transmitir, mas é muito menor a, a, a transmissão daquele indivíduo que recebeu a vacina. Então, o que a gente tem para dizer para quem ainda tem dúvida se deve se vacinar ou não, é ao se vacinar você vai se proteger de formas graves, de ter uma doença letal, e ao mesmo tempo vai colaborar para que a disseminação do vírus seja cada vez menor. É assim que a gente vai vencer a pandemia. É um ato coletivo, é uma atitude cidadã de todos nós colaborando aí com uma maior parcela da população vacinada e com isso reduzindo o risco aí da doença evoluir cada vez mais.
0: A gente vai agora para mais uma dúvida da Luciana. Olá, meu nome é Luciana, eu tenho 42 anos e sou designer gráfico. E a filha faz o um tratamento com GH, que é a somatropina, um tratamento para crescimento. Existe alguma chance de reação por conta desse tratamento?
1: Olha, Luciana, não há, não. Não há nenhuma interação de vacinas com nenhum medicamento. Então, pessoas que tomam remédios para hipertensão, que tomam remédios para colesterol crianças que tomam remédio para asma ou hormônios de crescimento, que nem o caso da sua filha, podem receber a vacina sem nenhum problema. Os medicamentos não vão alterar a eficácia da vacina, não vão trazer mais efeitos colaterais. Isso foi muito bem estudado. Então... Sua filha aí, que faz o tratamento com GH, pode continuar o seu tratamento, não precisa interromper para receber a vacinação e nem precisa adiar a vacinação, não. Vacina-se normalmente, como todas as crianças, sem nenhuma diferença.
0: A Bárbara também é mãe, tem uma dúvida bem específica, mas pode ser a sua que está ouvindo a gente. Olá, meu nome é Bárbara, eu sou de Campinas, eu tenho dois filhos em idades vacinal, né, menores de 11 anos, e a minha dúvida com relação à vacina é um pouquinho mais específica. Eu queria saber como proceder com relação às crianças que têm a mutação MTHFR, né, mutação para trombofilia. Se existe algum tipo de vacina preferencial para dar para essas crianças, se Coronavac ou Pfizer, ou se isso é diferente. E se existe algum preparo pré-vacina que seria indicado para essas crianças, né? no caso de crianças que não fazem uso contínuo de nenhum tipo de medicamento. Existe algum preparo que eu preciso dar, alguma coisa que eu preciso estar mais atenta? Obrigada.
1: Olha, Bárbara, essa é uma preocupação né, das parte da parte de crianças, ou mesmo de adultos, né, que têm trombofilia, com as vacinas que nós chamamos de vetores virais a gente relacionou algumas dessas vacinas a fenômenos de trombose, de coagulação, a vacina da AstraZeneca e a vacina da Janssen. Não há nenhuma associação de embolismo, de trombose com as vacinas da Pfizer ou com a vacina da Coronavac. Então, no caso das suas crianças, é, que têm, eventualmente, a trombofilia, pode ser vacinada sem nenhum problema, sem nenhum preparo prévio, tanto a Coronavac quanto a vacina Pfizer, não tem relação nenhuma com trombose nem com trombofilia. Vão ser vacinadas normalmente.
0: O papai Carlos também tem uma dúvida, doutor Renato?
1: Meu nome é Carlos, tenho 45 anos e tenho uma filha de 6 anos. Eu queria saber qual é o intervalo entre as doses. Olha, Carlos, isso vai depender da vacina que vai estar disponível na sala de vacinação ali no seu município. Então, se a criança tomar Coronavac, o intervalo recomendado é de 28 dias ou quatro semanas. Se tomou Pfizer, nós vamos ampliar esse intervalo para o dobro, né? Vão ser dois meses ou oito semanas. Eu só chamo a atenção, Carlos, que às vezes isso pode mudar no acompanhamento da pandemia. Então, às vezes nós começamos com um intervalo maior ou menor e mudamos porque chegaram mais doses de vacina, é possível acelerar esse esquema a epidemia acelerou o número de casos, eventualmente a gente precisa proteger mais rápido. Hoje, à luz das evidências atuais, do que a gente conhece em termos de resposta, de proteção, de segurança de efeitos colaterais, e até do número de doses que nós dispomos no país, você utilizar esses intervalos, são chamados intervalos máximos, é, um mês entre a primeira e a segunda dose da Coronavac, e dois meses entre a primeira e a segunda dose da Pfizer, é o recomendado. Siga a orientação da unidade de saúde que vai te agendar a próxima dose. E um recado importante, não atrasar. Independente desse intervalo, o esquema só vai funcionar, vai ficar completo e vai manter por longo tempo a criança protegida se receber a segunda dose.
0: Doutor Renato, é, eu recebi relato de alguns ouvintes né, de que em alguns lugares estão dando 15 dias para o inter intervalo da Coronavac. Tudo bem?
1: É um intervalo mínimo, Michele. São Paulo era uma, um município grande que estava fazendo essa recomendação, que já foi revogada, né? Nós sugerimos que voltasse para o esquema inicial do Ministério da Saúde de 28 dias, por conta de quantidade de doses, por conta de resposta melhor. Não há problemas em quem recebeu a vacina com duas semanas, 15 dias, mas o ideal são 28 dias.
0: Agora, depois de quanto tempo que a criança está protegida, doutor Renato?
1: Olha, a primeira dose, Michele, a gente sabe que já estimula o nosso sistema imunológico a produzir alguma defesa. Então, 14 dias após a primeira dose, já há um grau de proteção. Esse grau de proteção vai se elevando a maturidade do nosso sistema imunológico, as nossas células de defesa, a quantidade de anticorpos protegidos, as células de memória que vão sendo formadas vai amadurecendo para quando nós recebemos a segunda dose, nosso sistema imune que já está previamente estimulado, receba esse reforço né, para que essa proteção se complete. E essa proteção vai ficar completa e mais duradoura quando você termina, ou melhor, quando passa mais 14 dias da segunda dose. E aí a segunda dose fez efeito. Então, há uma graduação, há uma elevação da proteção que começa a partir das, dos 14 dias da primeira dose, após a primeira dose, e termina, e se completa essa proteção, 14 dias após a segunda dose. E nesse momento né, de, de alta transmissão, Michelle, é importante você tocar nesse assunto, porque os cuidados né, de máscara, higiene das mãos, evitar aglomeração, deve Sim. ser mantido, mesmo para quem está com o esquema completo, né mas quem está ainda com uma dose ou não tomou a segunda dose, mais ainda.
0: Agora uma pergunta que vem lá de Pernambuco. Vamos ouvir? Meu nome é Laene e eu tenho uma filha de 6 anos e tenho uma dúvida a respeito da vacina. Eu queria saber se no dia da que eu consegui agendar a vacina para ela, se ela apresentar algum sintoma de um resfriado, como por exemplo, dor de garganta, coriza, é, tosse, algum sinal, sintoma relacionado a isso, se ela pode tomar a vacina. Olha
1: Laene, normalmente a nossa resposta seria sim se tem um resfriado leve, não está bem, está brincando, não está com febre. A gente normalmente faz qualquer vacina do calendário infantil. Na atual situação, se ela tem uma síndrome gripal, ou seja, está com tosse, dor de garganta, coriza, é melhor testar e a gente saber se ela está com Covid ou não. Né? Ou você vacinar alguém com Covid não é bom, porque às vezes a vacina dá uma febre, dá um efeito colateral, você pode confundir se é aquela... Reação da vacina é sintoma da doença ou algum efeito colateral da vacina. Então, quem está com sintoma respiratório hoje, o ideal, antes de se vacinar, é testar, saber se está com Covid ou não.
0: A Kátia também tem uma dúvida, doutor Renato. Meu nome é Kátia, tenho 43 anos e tenho uma filha de 8 anos. Eu entendo que é normal e esperado reação quando se toma algum tipo de vacina. O que eu devo esperar agora? e como
1: lidar. Olha, Cátia, as vacinas da Covid podem dar reação como as outras vacinas do calendário infantil. Aliás, você também já tomou vacina de Covid e deve ter tido, eventualmente, alguma dessas reações. Dor no corpo, febre, um mal-estar, ficar com algum, um pouco enjoada, é, dor de cabeça, são sintomas muito frequentes com as vacinas, em geral, e com a vacina da Covid não é diferente. Dura um pouco tempo, um a dois dias no máximo, e se resolve com esses analgésicos e antitérmicos comuns. Não se preocupe, as reações são muito leves, muito mais leves do que a própria Covid, lógico.
0: E quanto tempo depois essas reações podem Sim. aparecer, doutor Renato?
1: Essas reações costumam aparecer logo nas primeiras horas após a vacinação. Para quem vai ter a reação, costuma aparecer depois de 4 a 6 horas e dura no máximo 48 horas. São reações transitórias que desaparecem espontaneamente.
0: Doutor Renato, agora a gente vai continuar aqui com as fofurinhas que têm dúvidas. A Luana e a Emily têm a mesma dúvida.
1: Eu sou Luana Minhoque e tenho nove anos. Vou tomar a vacina e estou com algumas dúvidas. A picada dói muito? Oi, eu sou a Emily. Eu tenho oito M's. Eu quero saber, a vacina dói muito? Olha, meninas, dizer que. É, 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 é duro falar a verdade, né, Michele? Mas a gente não pode mentir para as crianças. Dizer que as vacinas não doem nada não é verdade. Todo mundo já tomou vacina na vida, sabe que aquela picadinha é chata, incomoda, ninguém gosta, né? Mas olha, a proteção que ela vai te dar: se você ficar doente com COVID, a dor é muito maior de ter que tomar remédio, de ir para o hospital de fazer um monte de exames, de testes. A picadinha é chatinha, sim. Ninguém gosta de tomar uma injeção, de tomar uma vacina. Mas ela vai te proteger e o bem que ela vai fazer é tão grande que vai passar rapidinho. É uma dor muito rápida. Você nem sente. Sente aquela picadinha, na hora que você vê, já acabou a injeção. Já acabou a vacina e você já está protegida.
0: Nada melhor do que um pediatra para falar isso para uma criança, para ela se acalmar. Doutor Renato, agora eu tenho uma participação especial da minha irmã Marina, que tem seis anos. Ela também tem dúvida, viu? Irmã Marina, pergunta para o doutor quando eu tomar a vacina... E o braço doer? O que, que ela faz, doutor Renato?
1: Ah, Marina, que fofa. Parabéns aí pela irmã Michelle. Olha, é, a dor no local é uma reação frequente também que a gente não tinha falado ainda. Muitos que tomam uma vacina ali no local da injeção da agulha fica às vezes dolorido, fica às vezes inchado, às vezes pode ficar até um pouquinho arrocheado. Além dos analgésicos que a gente já falou, que você pode tomar para tirar um pouco dessa dor, fazer compressas no local da injeção Ajudam bastante. Nas primeiras 24 horas, a gente opta por compressas mais frias. Depois de 24 horas, se ainda continuar ainda dolorido, as compressas podem ser morninhas. Aliviam bastante esse tipo de compressa, ajuda bastante a gente a não sentir tanta dor depois da picadinha. Mas é também, viu, Marina? Vai passar logo, não fica preocupada com isso, não.
0: Marina está doida para tomar essa vacina, doutor Renato. Agora, antes de terminar... Eu quero que vocês escutem o recado da Sofia, de oito anos. Esse recado é muito importante, gente.
1: Oi, meu nome é Sofia, tenho oito anos. Eu quero dar o recado dos pais de todas as crianças. Levarem, a, levarem suas crianças para tomar a vacina contra o Covid.
0: A Sofia deu o recado, mas alguns pais ainda têm medo, têm receio, né, doutor Renato? O que, que o senhor diria para esses pais que não querem vacinar os filhos?
1: Olha, Michelle, eu acho que a Sofia disse tudo, né? Nós temos aí muita desinformação, muita fake news, dizendo que vacinas vão transformar seus filhos em outros bichos, vão virar jacaré, ou vão colocar um chip, ou que vão alterar o seu DNA. Isso tudo é uma bobagem que a gente não pode acreditar. As vacinas são seguras, a mesma, é, vamos dizer teste A mesma eficiência, a mesma segurança que foram avaliadas para as outras faixas etárias foram também para as crianças. As crianças precisam ser vacinadas, porque nós, a gente sabe que a coisa, uma das coisas mais tristes que a gente tem na pediatria, Michele, é você perder um paciente, os pais perderem seus filhos por uma doença que poderia ter sido evitada. Você ter uma criança que morreu de meningite porque não tomou a vacina ou que se você hospitalizou por coqueluche, porque não tinham recebido ainda, ninguém orientou que a vacina era importante, ou que a gestante não tomou uma vacina. Uma das coisas mais tristes para a gente que está é, na pediatria há 30 anos e sabe como é difícil a gente lidar com situações tão difíceis como essas. Então, a recomendação da Sofia é essa, né? a gente não quer... É, nossos filhos doentes, a gente não quer que eles sofram, a gente não quer que eles vão para o hospital, que eles tenham dor, que eles fiquem com sequelas, que eles tenham complicações. Hoje a Covid-19 é uma doença evitável, prevenível também para as crianças. Vamos proteger nossos filhos.
0: Com certeza. Tá dado o recado do doutor Renato Kifuri, que é pediatra e infectologista. Também o um recado da Sofia. Doutor Renato, muito obrigada pela participação aqui nesse podcast tão informativo e o podcast mais fofo que eu já fiz até hoje aqui no Bem-Estar, viu?
1: Ah, adorei também falar com os nossos amiguinhos aí. Michelle, é sempre um prazer falar com você e todos aí que nos ouvem no Bem-Estar. Um grande abraço
0: um abraço, esse podcast tem a direção de Ivone Rapp gravação Ana Amélia Bazella, produção Adriana Soderi, edição de Guilherme Amatucci. toda quarta-feira tem assunto novo no podcast do Bem-Estar um cheiro, até a próxima